0: planeta de los simios? Eh, ¿la película o el planeta? La nueva obra musical multimillonaria.
1: ¿Y tú? ¿Quién es el estelar?
0: ¿Eres el humano? Uh,
2: yo nací para ese papel, hermano. El planeta de los simios en Cinemanet y en Horroris Causa. Bienvenidos a este primer crossover.
3: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet si comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
4: And that completes my final report until we reach touchdown. We're now on full automatic in the hands of the computers. I've tucked my crew in for the long sleep, and I'll be joining them soon. In less than an hour, we'll finish our sixth month out of Cape Kennedy. Six months in deep space. By our time, that is. According to Dr. Hasline's theory of time in a vehicle traveling nearly the speed of light, the Earth has aged nearly 700 years since we left it. Well, we've aged hardly at all. <sighs> Maybe so. This much is probably true. The men who sent us on this journey are long since dead and gone. You who are reading me now are a different breed. I hope a better one. I leave the 20th century with no regrets. But one more thing, if anybody's listening, that is. Nothing scientific. It's purely personal. Seen from out here, everything seems different. Time bends. Space is boundless. It squashes a man's ego. I feel lonely.
2: www.frecuencia0.com.mx es nuestro portal principal este es por una parte el programa dedicado al horror y por otra parte el programa dedicado al cine, me da muchísimo gusto, parecía natural y sin embargo por alguna extraña razón nos tardamos en hacerlo, este es el primer crossover oficial entre Cinemanet y Horroris Causa, el más joven de los proyectos en podcast de Frecuencia Cero y está aquí todo el equipo todo el doctorado de Horroris Causa si me permiten saludarlos a Don Roberto Coria
3: Muchísimo gusto querido Carlos es siempre un placer estar contigo. Muchas gracias Don Antonio Camarillo.
5: Que nos hemos aventurado afuera de las puertas de nuestro laboratorio ¿no? A ver qué es lo que hay en el mundo exterior. Sí, va a ser
3: interesante. Y Don Pablo Guisa.
5: Me da mucho gusto
1: que por fin empecemos con las mutaciones en este laboratorio, pero también en este en esta catedral del cine y vamos a ver el nuevo monstruo que sale.
5: Uh -huh.
2: Las mutaciones y en este caso las permutaciones también. El tema que nos trae en esta ocasión es un primer programa porque realmente hay mucho material que comentar acerca de la saga del planeta de los simios. Con o sin película nueva, la verdad que era como una necesidad de hacer una retrospectiva desde nuestros tiempos a lo que han sido pues todo un fenómeno mediático, un fenómeno que bueno primero aparece en la literatura, después se traslada al terreno cinematográfico, a la vez de manera simultánea previo a Star Wars puede ser uno de los primeros ejercicios de la gran mercadotecnia que hubo en torno. Al planeta de los Sims ahí me tocó como niño tener los juguetes de esta, eh, bueno, de las películas, de la serie de televisión y demás, coleccionables, estampas, loncheras y demás cosas que había. Pero bueno, compañeros, ¿qué les parece? El tema es muy abundante y si hacemos, eh, y ahí me gustaría que interviniera en primer lugar Roberto Coria, hablar sobre la novela de Pierre
3: Fíjate que yo creo que el caso de la novela de Pierre Boulet es muy interesante. Yo recuerdo algunos otros especímenes franceses eh, memorables, como puede ser la orla de Guy de Maupassant eh, en el siglo XIX. ...más recientemente, no sé... Eh, ...La mosca de la cabeza blanca de George Langland... ...que también se llevó al cine con mucha aventura... ...interpretada por Vincent Price en su momento... ...luego por David Cronenberg en la década de los 80... ...es una gran película... ...pero el caso concreto de la novela de Pierre Boulet... ...El planeta de los simios es muy interesante... ...yo creo que es una historia muy bien escrita... ...sorpresiva sin lugar a duda en su momento... ...yo creo que detona todo un fenómeno... ...como bien dices, mercadológico... ...porque incluso en una edición que yo tengo... Me me parece que es Bruguera o Ediciones EM, eh, quién sabe. Yo veo que utilizan mucho una ilustración derivada directamente de la película de 1968, pero ya platicaremos en su momento de ella. El planeta de los simios, pueden encontrarlo usted fácilmente, la novela Pierre Boulet, escrita en 1963, un fenómeno sin lugar a duda y definitivamente una novela de ciencia ficción que yo creo que marcó a muchísimas generaciones de lectores y de cinéfilos
2: Y bueno, uno de esos primeros lectores fue Arthur P. Jacobs, que en ese momento estaba en las Producciones de películas como el Doctor Doolittle, que uh -huh. también tenía que ver de alguna manera con los animales y la forma de comunicarse con ellos. Cuando cae en sus manos, lo primero que hace este hombre, que diríamos sería uno de los, el segundo visionario en lo que tiene que ver en el tratamiento hacia el cine, compra los derechos de la novela.
5: Habría que mencionar que, que Pierre Boulet también es autor de otro, de otra clásica película de la época El puente sobre el río Kwai. Tiene razón, no me acuerdo. No, sí, este es, es, es también autoría de, de este hombre. Y bueno, en efecto, él, creo que si bien la, la premisa, la anécdota están tal cual muy bien llevada de la novela original a la adaptación cinematográfica creo que también hay una aportación que hay que mencionar en este traslado de un medio a otro que es la aportación de Rod Serling, mejor conocido por su trabajo como creador de la dimensión desconocida, de otra serie memorable en la galería nocturna una de las grandes mentes, uno de los grandes nombres del fantástico de todos los tiempos y que fue el comisionado, fue el encargado por, por Jacobs, el productor para acometer la escritura de, de, primer, de los primeros tratamientos de la película. Se, se habla de que fueron varias decenas de tratamientos. De hecho, fue un proceso de varios años el adaptar la novela. Podría parecer curioso, ¿no? Porque en realidad no es tan distinta la novela del, del libro, ya ¿No? que quitas los elementos que decidieron separar. Entonces, cuando te preguntas dónde estuvo la complicación de, de hacer la adaptación, ¿no? Y sin embargo, este bueno, fue un proceso largo y sería finalmente un último trabajo de reescritura de parte de Michael Wilson, otro guionista, el que daría pie a la película tal y como la conocemos.
2: Y que Michael Wilson había adaptado el puente sobre el río Kuai para su versión cinematográfica. También es el mismo guionista que trabajó en esa película. Pero bueno, antes de pasar a la cinta, eh, a mí sí me gustaría que platicaran Roberto Coria y Antonio Camarillo que tienen más presente la novela en este momento, inclusive recientemente releída,
3: a grandes rasgos de qué trata y sobre todo en qué se diferencia la película, ¿no? Básicamente en el año 2500 después de Cristo conocimos eh, a dos eh, esposos, a una pareja integrada por Jean y Phillips. Phillips se llamaba. Están recorriendo universo están viajando por el espacio cuando se encuentran una botella en la cual hay una, un mensaje, hay un papel Comienzan a toda la lectura y realmente la historia es un gran flashback sobre esta narración que, que hace la persona que puso ese mensaje en esa botella flotando en la inmensidad del espacio. Nos enteramos que en ese año un hombre llamado Ulises Meru, que es como lo traducen, el profesor Antel, eh, su mentor, un tal Arthur Levin, viajan en un proyecto donde se pretende recorrer a una velocidad más grande que la de la luz, aterrizan en un planeta donde pueden respirar eh, para su sorpresa. El mismo aire, comer la misma vegetación Vaya, se encuentran ceñidos a las mismas leyes físicas Que se encuentran en la, en la tierra Que ellos conocen Solamente se dan cuenta que los habitantes Hay un pequeño giro eh, los humanos son la especie inferior digamos, una especie de humanos primitivos y son eh, gobernados por tres clases dominantes que son los chimpancés, son los orangutanes y son los gorilas, eh, los gorilas son los violentos son los policías, son los militares eh, los chimpancés son los intelectuales los artistas, la clase sensible los orangutanes son los clérigos los gobernantes, los Ese políticos, es, es, eh, los políticos. Uh -huh. eh, básicamente eso eh, el eh, protagonista vive todo un drama, hay por ahí intento de lobotomizarlo, de castrarlo como una amenaza al inminente eh, pues, estilo a la hegemonía de este planeta de los simios para encontrarse con un final sorprendente que prefiero no mencionar para no arruinarle a nuestros amigos la sorpresa si es que se deciden eh, por leerla. A leer la novela. Sí.
5: Es uno de los recursos más socorridos por la sátira este de, de utilizar animales. ...para proyectar eh, las debilidades, eh, aquellos aspectos más censurables de la naturaleza humana. Y es justamente lo que hace Pierre Boulet uh -huh. en, esta, en esta novela. A fuerza de trastocar, de este trastoque de los papeles, de invertir eh, los papeles... ...de poner a los simios eh, como los reyes de la creación... ...y a los seres humanos como viles animales, viles en el mejor sentido de la palabra... ...este recurso le sirve a Boulet para, para hacer una serie de comentarios... Que evidentemente más adelante serían, en buena medida, la medida del éxito de las películas y sobre todo de la, de la primera adaptación. La no serie de comentarios sociales, ¿no? De comentarios muy en tono de sátira en realidad. Y ahí es donde yo rescataría un poco, ya hablaremos más adelante de ella, pero la la versión de Tim Burton uh -huh. del Planeta de los Simios pero una serie de comentarios que tienen que ver, bueno, pues, con poner al ser humano en esta luz distinta a fuerza de, de sacarlo de su lugar habitual, ¿no? Y entonces, bueno, buena parte de la, de la novela tiene que ver con esta inversión de papeles, con cómo cosas que nos parecen habituales a nosotros en nuestra relación con los animales cuando, cuando nos vemos en zoológicos cuando experimentamos con ellos eh, cuando los tratamos como criaturas inferiores ya sea como mascotas, con o sin cariño con o sin admiración, pero siempre eh, seguros de nuestro lugar como reyes de la creación, y, y bueno, y ver a seres humanos en esa, en esa postura, en esa posición es definitiva, bueno, es para mí el aspecto, pues vamos, es, es el meollo de la novela y es la parte más interesante de esto también, ¿no? Realmente es, es donde eh, la novela se convierte en buena ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. Se convierte en buena ciencia ficción pues se convierte en una metáfora sí, en que... una alegoría de lo que de algo con lo que cotidianamente convives y que una vez que lo volteas de esta manera bueno, pues te dice mucho, te habla mucho sobre la naturaleza humana, sobre eh, evidentemente cuestiones de la época que también la, la cinematográfica amplificaría más adelante. Cuestiones de la época este pues estamos hablando de la posguerra todavía, estamos hablando de los inicios de la Guerra Fría, del temor que está mucho más presente en la película, de la guerra nuclear, estamos hablando de un ecologismo que ya se, se siente ahí, ¿no? Y esta preocupación por los derechos de los animales y demás. La novela, como buena ciencia ficción, repito, está muy cargada de todos estos mensajes, de todos estos elementos y eso, bueno, es algo que, como veremos a continuación, la película retomaría de una manera muy inteligente y muy ingeniosa.
0: Learned judges, my case is simple. It is based on our first article of faith that the Almighty created the ape in his own image, that he gave him a soul and a mind, that he set him apart from the beasts of the jungle and made him the lord of the planet. These sacred truths are self evident. The proper study of apes is apes. But certain young cynics have chosen to study man. Yes. Perverted scientists who advance an insidious theory called evolution. Come to the point, Dr. Lenorez. The state charges that Dr. Zira and a corrupt surgeon named Galen experimented on this wounded animal, tampering with his brain and throat tissues to produce a speaking monster. That's a lie! Mind your tongue, madam. Did we create his mind as well? Not only can this man speak, he can think. He
3: can reason.
1: Los sesentas, que es la década en la que se conoce la novela y se produce la película, es una década que todos conocemos por todo lo que empezó a suceder a nivel movimientos sociales, lo mencionaba ahorita el doctor Camarillo, pero también en la investigación antropológica eh, fue una época donde todos estos estudios eh, con los chimpancés ...y con los primates y donde se empezó a postular que en realidad las diferencias entre los hombres y los primates eran mínimas, que sí eran animales inteligentes, que sí tenían como toda esta cuestión de organización eh, grupal, de jerarquías, de toda una serie de experimentos que se estaban haciendo con ellos, y se estaba revalorando el papel que tenían a nivel evolutivo y también el papel que el hombre realmente funcionaba. Tenía, era, también se estaba cuestionando esta cuestión de que el hombre era el dominante y el único inteligente dentro de la especie se estaban haciendo estudios con orangutanes con chimpancés a nivel mundial también, como decía Antonio, se estaba empezando con la cuestión de los derechos de los animales, con la no experimentación en ellos. Había un gran movimiento social, porque el cine y la literatura, a final de cuentas, no son fenómenos aislados de laboratorio, sino se dan en un contexto, se dan en un contexto social, y el contexto de los 60, entre otras cosas, nos dio esta entrega de estos chimpancés listos que nos atacaron.
2: Ahora, eh, rápidamente, además para cederle nuevamente la palabra a Pablo, ¿por qué horrores causa toma un tema como este el papel de los Simios? Me parece por lo inquietante y perturbador que es descubrir, y porque las películas, creo que todas ellas, tienen este lado de horror, de
3: qué pasaría si estos papeles Inquietante, ¿no? Un lado inquietante. Sí, yo, yo creo que se inscribe muy bien dentro de los mitos de Frankenstein. En la creación que termina destruyendo a su creador. Aquí en este caso el hombre irresponsablemente manipula su entorno para crear un ambiente más amable más doméstico, pero todo eso termina volviéndose en su contra. Termina violando normas que no deben ser violentadas. Termina cruzando puertas o cruzando líneas que no deben de traspasarse, como algunas otras películas que conocemos. Yo creo que ese sería el interés de Horrores Causa por abordar este tema. Eh, número uno. Número dos, volver a, a reunir con Cinemanet en una nueva experiencia Y a partir de este
2: momento yo quisiera Advertir a nuestro público que Habrá spoilers sobre las películas Son películas que la última ...de la saga original... ...se estrenó en 1973... ...o sea que si del 73 al 2011... ...no han tenido oportunidad de verla... ...bueno sería eh, un poco... Eh, ...rudo pensar que se las estamos echando a perder... ...porque la pensan ver la semana próxima... ...si es así... ...bueno vean a la próxima semana... ...le ponen pausa ahorita al podcast... ...y si gustan o no regresar con nosotros... ...nos encantaría que lo hicieran... ...porque es un tema verdaderamente apasionante... ...lo que ha significado... ...una película principal... ...que es la primera adaptación... Que creo que tiene un lugar primordial en la historia de la ciencia ficción cinematográfica. Y en el corazón de todos. Es una y en la cultura popular. ¿Sí? Ahí, ahí voy, sí, voy a varias cosas, ¿no? Por un lado, nunca había estado un actor de la talla de Charlton Heston, con antecedentes de Oscars, de papeles eh, impresionantes en una carrera grande cinematográfica, involucrado en un tema que normalmente se trataba como de películas B. El 68 es un año en el que dos películas le dan una importancia tremenda a la ciencia ficción, que es 2001 de Stanley Kubrick y El planeta de los simios de Franklin J. Schaffner.
5: Por no mencionar La noche de los muertos vivientes de George Romero, que también es de 68 y que hace un poco lo mismo para el cine de terror.
2: Para el cine de terror así o Barbarella, ¿no? Que también incursiona en la ciencia ficción de otra manera. Envidiable, envidiable
1: en verdad esta década de los 60 por muchas cosas, sí, pero tío. para los cinéfilos una maravilla.
2: Una verdadera maravilla. Bueno, pues resulta que Arthur P. Jacobs compra los derechos, consigue convencer a Charlton Heston para que aparezca en la película, empieza a tocar la, la clásica historia, ¿no, Antonio? Las puertas que se empiezan a tocar, guión en mano con todos los estudios y una de las grandes preocupaciones era la cuestión de cómo lograr hacer reales a estos simios parlantes sin que causaran risa. Un aspecto último que quiero comentar de la novela es que el avance tecnológico que había en la novela de Pierre Boulay es como el que había en aquel entonces con los humanos contemporáneo, y quizá, contemporáneo. Un poco, quizá
3: un poquito más arriba. no
5: como Un poco, un poco sí, por supuesto, como una sátira que era la sociedad del entorno, el contexto de la historia es el mismo de la sociedad que, claro, produce, que produce la obra. ¿no? Porque
3: su vestimenta, su estructura social, tenían armas de fuego, era muy muy contemporáneo con el momento en el que se escribió, que se publicó. Eso es lo que le hace interesante, la hace más cotidiana, la hace más eh, doméstica, más familiar para todo aquel que la ley. Sí, lo inquietante de la historia uh -huh.
5: está en, en en el, el mismo contexto que conoces, en el mundo que es tu mundo, sí. ¿no? de pronto desconocerte, desconocer ese mundo, sí. a raíz del elemento que introduces que es, que es transgresor, del elemento inquietante de, de esta inversión de papeles de la que hablábamos, ¿no? Claro.
0: Look, it's a man.
2: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
5: Atrapa toda la pasión del fútbol americano profesional en yarda cero Resultados, estadísticas, predicciones Comentarios y análisis expertos para que no te capturen
0: atrás de la línea de golpeo.
5: Llega primero y gol y consigue la anotación en 0.nx Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo
3: sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
2: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
3: Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen Digital, todo lo que necesita saber sobre cómputo, forense y seguridad informática. www.crimendigital.com, un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Cinemanet.
2: Después de los tratamientos del guión que hizo Rod Serling, nuestro gran héroe de dimensión desconocida y de galería nocturna. Bueno, pues deja el proyecto Cae en manos de Michael Wilson Que también ya mencionamos Él termina de armar el proyecto Y ese es el guión con el que se produce la película No, Los dos están con su crédito de guionistas De hecho me parece que va primero el de Serling Y después el de Michael Wilson sí. Y ahí por cuestiones de producción Por recursos económicos Por el presupuesto que tienen para hacer la película Se toma la decisión desde el estudio De que se baje el nivel De sofisticación de la ciudad de los simios Para hacer algo que pudiera ser más manejable una decisión que a mí me parece que a final de cuentas resultó brillante en otro sentido uh -huh. involuntario, que era hacer muchísimo más salvaje más esta diferencia entre los humanos y los, los humanos que no hablan que se encuentran en la película, y los simios dominantes.
5: Y esta decisión de, de convertir la, el setting de la historia a esta sociedad más primitiva, bueno, a mí lo personal me parece brillante porque le da una resonancia a la historia que de otra manera no estaría tampoco ahí. Si bien es brillante esta idea de la sátira, de tener en un contexto o contemporáneo en la historia, también lo es el poner tan claramente sobre la mesa dos de los valores más importantes que trata al final la historia, no ya no digo la novela la película, la historia, la en, historia. En, en sí, que es, tras tocar también esta cuestión de qué es civilización, qué es barbarie, qué es ser avanzado y qué es eh, ser menos avanzado, o sea, todas estas, estas polaridades están mucho mejor expresadas en este escenario que es este escenario apocalíptico de esto se entera uno, el espectador, conforme avanza la película, bueno, más bien a llegar al final, pero este planeta, que bueno, lo decimos ya no es... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a platicar la anécdota? Bueno, plática a... la
2: anécdota, sí, por favor.
5: Este escenario, que bueno, los que ya lo dijo Carlos, los que no conozcan la, la película, seguramente lo saben por alguna otra razón, porque es tan popular en la cultura, válgase popular, que es sí. imposible escapar a, a la referencia. Pero este terrible planeta de los simios, pues no es otro que el planeta... Tierra, ¿no? La futuro. historia en, en el futuro. La historia es la de la de este astronauta Taylor, se apellida uh -huh. él. Coronel, por cierto. Coronel Taylor, ¿no? Este, aterriza de emergencia, este, tras una falla en su nave espacial en el planeta. Acuatiza. Acuatiza, uh -huh. exactamente. Va con dos compañeros, al principio piensan que el planeta es un planeta desértico, estéril, ¿no? Parece ser un desierto perpetuo. Y sin embargo, bueno, pues mientras lo van explorando, van encontrando vegetación, van, van saliendo esta zona estéril y terminan encontrando, igual igual que en la novela, primero este, pues, a un grupo de humanos que les roban la ropa de entrada, ¿no? Sí. Cuando estén, se encuentran un oasis, se meten a bañar y después pronto conocer salen ya les robaron la ropa y están persiguiéndolos y los alcancen y encuentran esta pequeña comunidad de seres humanos primitivos, no hablan, se comportan como salvajes, usan taparrabos a lo más, ¿no? Cuando de pronto, a caballo, de la nada, salen este grupo de simios. A atraparlos, ¿no? A cazarlos. A cazarlos, a cazarlos tal cual, como animales, como animales salvajes, ¿no? Son capturados, es llevado, es herido el coronel Taylor, de hecho, de un, de un balazo en, en el cuello, garganta. en la garganta. Sí. Eso lo deja sin hablar por una buena parte de la película. Y bueno, cuando se los llevan, eh, afortunadamente para él eh, eh, lo acogen los, los chimpancés, que son los científicos de la época. Empiezan a hacer algunas pruebas con él. Él demuestra una inteligencia muy superior a, a la de sus congéneres ahí. Y es cuando cuando, ...cuando finalmente logra hablar... ...bueno, pues que todo se voltea de cabeza otra vez... ...¿no? Porque uh -huh. su primera línea... ...en la película, eh, después de que trata de escapar... ...y lo están persiguiendo por la ciudad de los simios... ...y finalmente lo agarran y se vuelve a escapar... ...y no sé qué, cuando lo tienen sujeto... ...que vienen estas palabras que han sido repetidas... ...una y otra vez, ¿no? el Suélteme ya changos mugrosos, como diría... <risa> ...Trey McClure en la parodia en Los Simpson ...y que bueno, pues les revela la auténtica naturaleza... ...de este, de este personaje... ...a los simios, ¿no? Lo Perdón,
2: que... pero cuando llega ese momento en la película es crucial... Porque... Porque el mismo efecto que tiene para nosotros pensar una sociedad donde los simios hablan y dominan a los hombres, tiene para ellos descubrir que un hombre habla, ¿no? O sea, la, prácticamente todo se congela en la ciudad, ¿no?
5: sí. Por supuesto, lo que sigue a partir de ese momento es una película de intriga en el sentido de que, bueno, se encuentra de pronto Taylor en medio de un struggle de poder ahí entre pues, los científicos que están convencidos de que los seres humanos no son estos salvajes y que vale la pena estudiarlos para también conocer mejor a los seres humanos y demás, y la postura sumamente conservadora... De los orangutanes, sobre todo, que es súper, súper dogmática, ¿no? Que es pues, nuestros pergaminos sagrados dicen que no, y estos ¿Y son animales sin alma, y si no, y, y seguramente esto es un truco, ¿no? Toda esta historia es para contarles que finalmente, cuando este Taylor logra rebelarse y escapar, lo hace ayudado por estos dos simios que conoces, estos dos chimpancés, uh -huh. Cornelius, Cornelius y Siva. Maravilloso Roddy McDowell. Roddy McDowell que sería. Sería el soporte de toda la saga Él llevaría la historia sobre sus hombros Durante años, literalmente ¿no? Uh -huh. Y que bueno, lo ayudan a finalmente a escapar eh, Después de que, bueno, evidentemente si sí resulta ser que los orangutanes algo están ocultando, no saben más de lo que aparentemente saben. Logran escapar a este sitio arqueológico, Cornelius era un arqueólogo, uh -huh. este sitio arqueológico en el que él había encontrado vestigios de una civilización anterior a la de los monos, no una civilización que ap aparentemente era más avanzada. Y bueno, lo que encuentran es la sala de alguien, ¿no? Porque a dicen, pues mira, aquí hay unos lentes y aquí hay este una dentadura postiza, ¿no? Y a Taylor no le queda más más alternativa que dar la conclusión de que era un ser humano muy poco impresionante, ¿no? Dice, en realidad se nota era como, como los de mi época, no, un coach potato ahí, no solamente se, se sentado viendo la televisión, ¿no? Uh -huh. Hay un momento delicioso en este punto, en el cual ahí se nota la manota de Rod Serling, definitivamente. El, el doctor el doctor Seiyus, que es uh -huh. el, el jefe de los orangutanes y el que es como el principal antagonista de la historia, ¿Sí? este aún con la evidencia no puede aceptar, que no puede reconocer que los seres humanos hayan sido alguna vez los, los amos del planeta. Y de pronto, eh, esta chica Nova, que es una... Es una chica eh, nativa, es una mujer primitiva que viene el planeta, pero que se ha enamorado del coronel Taylor y que lo ha acompañado a lo largo de toda la, la aventura. Recoge del suelo esta muñeca, un muñeco como, como cualquiera, y le pregunta a Taylor, al, al, al doctor Seyos, le dice, ¿por qué habrían los monos tener muñecos de seres humanos? Y él dice, pues también seguramente los humanos tendrían, este, creo, no, este, muñecos de animales. Y de pronto cuando, cuando Nova mueve la muñeca, son esas muñecas que hablan, y de pronto dice, mamá. Mamá, y esa es la prueba incontrovertible de que ese juguete perteneció a un ser humano, porque como lo dice Taylor, para qué querría tener un mono, una muñeca que habla, ¿Claro claro. ¿no?
0: But there's the doll, sir. Uh oh, 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 lying right there, the human doll. What is his proof? My granddaughter plays with human dolls. The doll was found beside the jawbone of a man. And no trace of simian fossil has been found in this deposit. Your conclusion is premature. Have you forgotten your scripture, the 13th scroll? And Proteus brought the upright beast into the garden and chained him to a tree, and the children did make sport of him. No, sir, I have not forgotten. Well, for a time, the ancients kept humans as household pets, until our lawgiver proved that man could not be tamed. Keep digging, Cornelius. You'll find evidence of the master of this house. An ape. Mama.
4: Mama. Dr. Zayas, would an ape make a human doll that talks?
3: Y fíjate que todo el ambiente primitivo toda, toda esta búsqueda Nos lleva al emocionante Desenlace, uno de los momentos Que yo tengo más frescos en la memoria Que más eh, me impresionaron Como joven cinéfilo y que yo creo Que hoy por hoy pervive como uno de los Cinco más eh, Sorprendentes, más inesperados de la historia Del cine. Y visualmente hermosos Finales,
2: uh -huh. eh, ¿no? Aterrador Y deslumbrante claro. Y al mismo tiempo con una belleza Muy, muy especial cuando descubre en la playa Taylor que está en la tierra y bueno por qué porque está viendo lo que queda del Estatua de la Libertad ¿no? la, escena,
5: la escena es maravillosa después de, de esta escena en la, en la cueva salen este hay un último enfrentamiento entre, entre los gorilas que están eh, acompañando al doctor Seyus y este los humanos y, sus, y el humano bueno si sí, los humanos sus amigos chimpancés tiene una discusión ahí en la que si bien admite el doctor Sellos, que él conocía la historia, que él sabía de ese sitio, que él sabía de la verdadera historia de los seres humanos, pues no puede permitir que ese conocimiento se haga público porque destruiría evidentemente las instituciones sobre las que están construidas la sociedad de los simios. Y cuando Taylor se, se apresta a irse a lomo de caballo con su chica, con Nova, a buscar, eh, a seguir buscando la, la verdad o un lugar en ese, en ese planeta donde donde él pueda prosperar. Se lo pregunta a uno de los personajes, al doctor Sears, le dice, le dice, doctor Sears, ¿qué es lo que está buscando Taylor? Eh, ¿Qué es lo que va a encontrar? Y le dice, su destino, ¿no? Su destino porque momentos después, cabalgando sobre la orilla de la playa con estas olas rompiendo al fondo, sin música de fondo, un momento realmente... Dramático. Dramático, ¿no? En el atardecer. De pronto vemos cómo se acerca el caballo, desde, un, desde una toma picada se acerca el caballo se detiene se baja se apea del caballo Taylor mirando hacia arriba la cámara empieza a hacer como un dolly hacia la izquierda y de pronto entra cuadro pues una estructura metálica que de pronto no entendemos qué es no y sigue y sigue el, el movimiento y Taylor sigue caminando sin poder creer lo que está viendo y de pronto vemos que entra a cuadro estos picos, pues que no son, cuando finalmente vemos la contratoma, el contracampo de lo que está viendo Taylor, pues la Estatua de la Libertad, las, las ruinas, los restos de la Estatua de la Libertad enterrados en la arena, consumidos por el tiempo, cubiertos de derrumbe, hecha a pedazos, ¿no? Y él, y él que únicamente cae de rodillas y comienza a maldecir a esos seres humanos que, que dejaron que, el, que, que la humanidad llegara a ese punto.
3: Y con esas líneas maravillosas que seguramente Abel Cobos las va a reproducir, <risa> por supuesto.
4: My God, I'm back. I'm home. All the time. It was... We finally really did it. You maniac. You blew it up. Oh damn you God damn you all to hell.
1: Bueno, la posibilidad de que la evolución no nos escogiera a nosotros para continuar en este planeta es uno de las eh, de los factores que a mí más me gusta de la película. Y también este planteamiento de que. Pues el ser humano es el que está ahorita, pero pudo haber sido o los orangutanes, o los chimpancés, o los gorilas. No es la primera película que lo trata, ¿no? La máquina del tiempo también tiene esta toda esta cuestión de que. A través de la evolución, el, este mismo planeta después teníamos seres más evolucionados que vivían bajo la tierra y que también dependían y cultivaban a los seres humanos para comérselos.
5: Soy leyenda, también juego un poco con esa idea. ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, esa idea ahí está, la evolución
2: ahí está, hay que tener cuidado. Sí. Pero bueno, me gustaría rescatar lo que platicabas hace rato, Pablo, del asunto de los 60, porque en este, en esta historia de ciencia ficción ya mencionamos algunos de los, de los planteamientos y de los miedos y de las cosas que estaban reflejando de ese contexto histórico, pero me parece que permean muchísimos, por una parte, las relaciones raciales, porque efectivamente la sociedad de los simios está constituida de acuerdo a tu función depende de tu raza. Y eso es algo que inclusive en el making de la película se trasladaba al backstage porque cuando los actores que estaban vestidos de, de diferentes primates iban a comer, se juntaban conforme al grupo social al que representaban. O sea, no veías mezclados a orangutanes comiendo... Con chimpancés.
1: chimpancés. Sí, no, en ese entonces no se esperaban a Barack Obama, pero por ningún lado. ¿eh?
5: <risa> esa esa es, una, no, claro. es una anécdota fascinante. En efecto, viene en un gran documental que se llama Behind the Planet of the Apes. Está incluido en alguna de las ediciones de la película. En las últimas colecciones. En las viene. últimas colecciones. Es una historia fascinante detrás de la hechura de, de todas las áreas, de todas las películas. Y en efecto, es, es un... Es la prueba tal vez, es una de las tantas pruebas... ...del nervio que está tocando esta película esta historia no en este momento en este contexto del que estamos hablando y que como ya hacemos hace un momento tiene que ver con cuestiones políticas tiene que ver con el enfrentamiento entre una posición conservadora que es la de los orangutanes en orangutanes, la película uh -huh. el militarismo propio de halcón como los conocemos hoy en día de los de los gorilas uh -huh. y los chimpancés más pacifistas más eh, humanos más sensibles más sensibles más humanos no está también la dimensión social en este sistema de castas tan estricto y con todas las sombras que proyecta sobre la lucha por los eh, derechos civiles el movimiento de los negros del, de las propias mujeres todo el ese, fanatismo religioso el fanatismo religioso y ir, ir más allá de estos prejuicios y de estos y de estas preconcepciones ¿no? de los individuos está evidentemente to toda la, la capa de ciencia ficción y del y del what if, de lo que o sea, de preguntarte si eso realmente podría llegar a ocurrir es una es una película que tiene muchos niveles de lectura
3: claro. lo
5: dice algunos de los productores en, la, en, en este detrás de cámaras cuando dicen nosotros realmente los directivos de Fox, no sabíamos, nunca vimos toda esta resonancia que tenía la historia. ¿no?
2: Richard Sano, que el jefe del estudio, dice yo, no nosotros lo vimos como una película de aventuras. Sí, claro. Pero, pero chancos, no, se, ¿no? no se imaginaban todo ese trasfondo y, por supuesto, la preocupación de la autodestrucción del hombre por el hombre, ¿no? De ahí las últimas líneas que escuchamos hace ratito de Charlton Heston. Cuando dice, lo hicimos, pues sí, nosotros mismos nos autodestruimos y echamos a perder el planeta. Hay dos claro. cosas
5: que me parecen fascinantes de la película también, que son, por un lado, bueno, además de, de esta manera tan inteligente de, de aterrizar a manera de alegoría todos estos temas y todas estas historias, pero también ya en la, en la factura, en la chura misma de la película, me parece bien interesante, uno, y lo, lo dice también Charlton Heston en una entrevista que hace para este detrás de cámaras, para este making of, que lo dice, a mí lo que me parecía fascinante de la historia, del proyecto, era poder interpretar a este personaje que siendo un misántropo, porque es lo que era el coronel Taylor, tiene un monólogo al principio de la película cuando están a punto de irse a dormir en, en, en el hipersueño, uh -huh en la nave en la que van y está teando este chorro en el que dice pues es que yo me escapé de la tierra porque yo no soportaba a los seres humanos, ¿no? Sí. Y la ironía de terminar en una posición donde tiene él es la única esperanza de esa raza humana, ¿no?
4: Tell me though this man that marvel of the universe that glorious paradox who sent me to the stars still make war against his brother keep his neighbors children starving.
5: Eso por un lado. Y por otro lado, la manera tan inteligente en que están manejados todos los personajes y sobre todo los antagónicos, ¿no? Claro. El Dr. Seyus, como principal antagonista de la historia, pues no es un villano de cartón. Es un personaje que tiene muchas y muy buenas razones, muy poderosas razones para actuar como lo está haciendo, para ocultar la información que oculta. Cuando enfrenta a Taylor, no lo hace como, como el villano de caricatura que ríe. Maníaca, ja, no eh, Lo trata incluso, lo trata con un respeto y con una deferencia que... que el otro representa evidentemente porque él sabe lo que es ese ser humano y lo que representa y la amenaza que representa ¿no? entonces son todos estos ingredientes uh -huh. los que hacen creo yo que la película sea definitivamente uno de los más finos momentos de la ciencia ficción en la historia del cine
4: I've terrified you from the first doctor I still do you're afraid of me and you hate me why? because you're a man
0: and you're right I have always known about man. From the evidence, I believe his wisdom must walk hand in hand with his idiocy. His emotions must rule his brain. He must be a warlike creature who gives battle to everything around him. Even himself. What evidence? There were no weapons in that cave. The Forbidden Zone was once a paradise. Your breed made a desert
4: of it. Ages ago. It still doesn't give me the why. The planet where. Apes evolved from men. There's got to be an answer.
0: Don't look for it, Taylor. You may not like what you find.
4: What will he find out there, Doctor?
0: His destiny.
3: Fíjate que yo creo que esa es una de las ventajas de la ciencia ficción y del horror pueden hablar de temas que los realismos más abrumadores no pueden tratar porque hablan a través de metáforas. Aquí vemos en este caso un ejemplo estupendo, que habla acerca de las luchas de clases, habla acerca de los sistemas políticos, habla acerca del temor al cambio. Todos generacionalmente... El manejo de la información, sí, el control
2: de la información.
3: Todo eso queda manifestado ahí y nos invita a reflexionar. Yo creo que en ese sentido el planeta de los simios es una historia maravillosa que precisamente pone un poco a trabajar nuestro cerebro. Otra
1: de las cosas maravillosas que tiene la ciencia ficción el terror es que cuando se dan cuenta de lo profundo que era el tema ya está filmada y ya está estrenada la película
2: Efecti no, efectivamente efectivamente y como decía Antonio en ese documental de Behind the Plant of the Apes Sanuk Richard Sanuk lo que había heredado el estudio la, la jefatura del estudio de su padre lo admite no nosotros no nos dábamos cuenta de todo eso la película fue un éxito de taquilla fue un éxito con los críticos, fue un éxito con la academia, ¿no? Le dieron nominaciones a vestuario, le dieron nominaciones a la música de Jerry Goldsmith, que uh -huh. también era un poco innovadora.
5: Y. Otros ritmos tribales, ¿no? Sí. Y, uh -huh. Uh
2: -huh. y recibió un Oscar honorario, John Chambers, por ese trabajo impresionante que hizo para poder hacer con aplicaciones estéticas las transformaciones de seres humanos en los diferentes tipos de simios, ¿no? Un trabajo que además repercutía interesantemente en la, en la interpretación de los actores. Eh, Kim Hunter, que había trabajado con Marlon Brando, Roddy McDowell, que era actor desde toda su infancia, El Maurice, de Batman. Maurice Evans. Bueno, sí. ahí está toda esta gente que decide esconderse detrás de este maquillaje y aún así brindarnos interpretaciones que siguen
5: resonando. Se lo dice alguien por ahí, ¿no? También el documental que dice, ¿para qué estaban gastando tanto dinero en actores tan caros, tan prestigiados? Si los van a cubrir Si siquiera les íbamos a ver la cara, ¿no? Y era, y era justamente... Claro, la, era, 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 era,
3: era la fortuna que tenía. Grandes actores pueden hacer actuaciones formidables, aunque estén cubiertos de maquillaje. Boris Karloff en Frankenstein. Creo que está... Bela Lugosi declinó hacer ese papel en su momento, porque decía que alguien de su calibre, de su de, de su galanura, no podía ser estar sepultado en todo ese montón de, de maquillaje y de prostéticos. En este caso, creo que quien gana es el cinéfilo.
5: Hay que decirlo, eh, creo que una de las constantes y claves del éxito de toda la saga del planeta de los simios, empezando por la saga original, por esta primera película y las secuelas que habían de seguirle y continuando por la versión de Tim Burton en 2000, 2001 uh -huh. y hasta el día de hoy la, la nueva película este, Rise of the Planet of the Apes es la cuestión de las caracterizaciones, ¿no? De lo logradas que son, técnicamente hablando, de lo creíble que es el maquillaje, prostéticos más rudimentarios en la primera, prostéticos muy avanzados en la versión de Burton, y toda esta cuestión de captura de movimiento y animación digital en la nueva película, pero que más allá de ser prodigios técnicos, también hablan de una caracterización donde... Cada personaje es diferente, cada personaje es encantador y maravilloso por sí mismo, cada uno tiene una personalidad definida, cada uno es un es un individuo y eso es maravilloso.
3: Claro, son
1: recursos técnicos al servicio de una historia. Y que además los simios y todos los primates también tienen su personalidad y son nuestros primos hermanos, lo que hace que tengamos una empatía no automática y que además sí nos reconozcamos
5: en ellos. ¿Cuál es la diferencia en, el, en, el, en la secuencia genética del ser humano y del chimpancé? Nada, es? como dos
1: minutos en alta en el microondas, así como <risa> dos segundos en, en alta potencia en el microondas y salimos changos. Creo
5: que, son, creo que somos 98, 99% idénticos genéticamente. A
1: no, el... y los y se ha probado, se ha probado como todos los eh, prehomines, como los chimpancés, todos ellos tienen exactamente la misma organización social que nosotros, ¿no? Tienen los Tienen sentimientos, se deprimen, son felices, son contentos, tienen, bueno, de hecho incluso hasta practican la monogamia. Interesante. No como nosotros o muchos de nosotros. La
2: supuesta monogamia. Exacto. Pues este, este éxito rotundo ocasionó que, bueno, pues el estudio quisiera explotar al máximo este producto que era suyo ya. Y eso generó cuatro secuelas, dos series de televisión un remake y ahora en este 2011 una precuela este reboot, sí un es, es un reboot, una suerte de relanzamiento, un reinicio pero todos esos temas los dejaremos para un próximo episodio, otro crossover entre Horroris Causa y Cinemanet entre Cinemanet y Horroris Causa, donde platicaremos de toda esta secuela y precuelas que nos dejó el de, planeta de, de los simios
5: el Unidos. legado del planeta de los simios
3: el legado el legado del planeta, <risas> Entonces, es un buen título Pablo, bájate de esa mesa por favor <risas> Bien. pues muchísimas gracias
2: a Roberto Coria, Antonio gracias, Camarillo gracias. Pablo Guisa
3: Muchas gracias. Abel
2: Cobos, Roberto Ortiz Que se dio su lugar para que pudiéramos caber En este estudio de Frecuencia Cero Y poder realizar este especial cinematográfico A Paulina Villavicencio que es nuestra productora Y bueno, recordamos
3: eh, Roberto Las redes sociales de Horroris Causa Sí, nos encontramos en Facebook Pueden ahí encontrarnos en un mo grupo Modesto que no se compare En absoluto con, con ese Abrumador éxito que tiene Cinemanet Pero pueden encontrarnos en Facebook Facebook.com causa y en Twitter también pueden localizarnos en horroris. Ahí estamos a sus órdenes, nos comunicamos con ustedes.
2: En el caso de Cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com Diagonal Cinemanet y Cinemanet1 en YouTube, donde tenemos algunas de las cosas que hemos hecho en tele. Desde estos micrófonos, yo soy Carlos del Río, les agradezco a, estos, a este equipo que nos reunimos el día de hoy y nos vemos en el próximo episodio para claro. seguir platicando del legado del planeta de los simios. ¿Y con qué nos vamos, Roberto? Con miedo miedo y más miedo excelente
0: paren el planeta de los simios. me quiero bajar con Troy McClure auxilio los humanos están escapando Qué teme las manos de encima changos mugrosos uh, 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 puede hablar he can, talk, he, can talk, he can talk 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 I can sing oh help me Dr. Seas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. What's wrong with me? I think you're crazy. Want a second opinion? You're all so lazy. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Dr. Zeus, Dr. Zeus, can I play the piano anymore? Of course you can. Well, I couldn't before.
5: Esta obra tiene todo.
0: Oh, me encanta el teatro auténtico. I hate every ape I see From A to chimpanzee No, you'll never make a monkey out of me Oh my God, I was wrong It was Earth all along You finally made a monkey Yes, you finally made a monkey Yes you finally came la mampris ahora me I love you Dr. Zayas
2: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet